0: Hello， 大家！我今天在吃了一顿非常美味的烧肉大餐之后呢，现在带着一个非常满足的心情来录《唐中宗李显下集》的故事。当然，我们现在要先很快的做一个前情提要。前一集呢，我们讲到唐中宗李显被他妈妈废了皇帝的位子之后呢，在经过十几年的流放，又被叫回家当太子的这一段经过。嗯，这前情提要听起来是不是感觉有讲跟没讲一样？没关系，很完整的故事呢。等等，请再回头点开第26集就可以听到了，因为接下来我们就要进入理想紧凑的人生下半场。说到李显回家当太子之后呢，他就成为那一些老臣眼中那一把可以复兴唐朝的钥匙。但是他本人应该从来没有想过要反抗妈妈，直接篡位当皇帝的。为什么会这样说呢？根据我自己的推测，有几个原因。第一个是性格，李显不是那一种积极进取、冒险泛难的人。讲好听一点的形容词呢，应该是一个温和型的人。再来，第二点是他内心的畏惧。李显非常怕自己的妈妈武则天，这个妈妈在他心里就是一种权威。试想哦，这个温和的人要挑战自己内心的权威，其实是很不容易的。而第三点，这个时候，妈妈武则天的年纪已经很大了，再怎么长寿也不可能真的长命百岁。所以，其实李显只要等等他妈妈归天，他顺理成章的继承大统就好，干嘛没事找麻烦去推翻妈妈呢？但是这个太子却在他五十岁那一年去参与了一场神龙政变，让他自己的妈妈武则天提早让位给他。哎，这不就跟我们前面讲的那三点推论完全背道而驰吗？这李显到底为什么会发动政变呢？哦，不不不不不，政变不是李显发动的，严格来说，他是被骗的。这场政变呢，是由当时的宰相联合其他重要的文臣，还有羽林军的将军共同发动的。这羽林军呢，是保护皇宫的军队，所以呢，找羽林军合作是非常非常合理的事情。而这个汇集文武重臣的政变团，一开始呢，是说要清军策，因为武则天病重，宰相在这个时候要见武则天是怎么样都。都见不到这个凡事，凡是事事样样呢，都要透过张昌宗、张易之这两兄弟来转达。万一这武则天哪天忽然驾崩了，谁知道这张氏兄弟会做出什么事情来呢？如果从这个诉求出发，就不难理解为什么太子李显会同意参与这场政变了。毕竟张氏兄弟的确就是李显心里的两根刺。但当李显后来知道这个政变团不仅是要解决张氏兄弟，而是根本要逼自己的妈妈退位的时候，李显退缩了。这是天大的不孝啊！他可不想成为罪人，皇位就已经垂手可得了，他何苦要去抢呢？所以，当政变团来东宫接他的时候，他根本不想出去。最后呢，还是被硬抱硬扶上马，弄出门的。那为何政变团是硬要脱离险下水呢？因为政变需要一个光明正大的理由。太子匡复礼堂，清君侧，请皇帝退位。哇，这听起来完完全全师出有名，而且事成之后，这些政变团的主角就通通可变成功臣了呢。而就在神龙政变发动的当天。张昌宗、张易之这两兄弟直接被杀，而跟他们相关的朝臣呢，也都被一一扫除。这时候已经垂垂老矣的武则天也无力挣扎，隔天呢就颁布诏书，让太子李显监国；再隔一天呢，直接宣布退位，让太子正式登基。在同一年的年底。武则天就病逝了，结束了她传奇的一生。这一路听下来，大家是不是也会觉得这场神龙政变真的有点多余呢？总归，五十岁的李显终于又回到万人之上的皇帝大位。这一次没有妈妈的紧箍咒了，他不只可以确保他妻儿性命安全，甚至可以保他们荣华富贵。但是，手拉着手拱他上位的那一群人可不能忘啊！他再温和，都不会忘记被当成傀儡硬逼上马出门的感觉。但是他刚登基，还无法掌握朝中潜藏的那些势力，怎么样都是要先安抚这些人的。于是，这些重要的角色通通加官进爵。一般来说，加官进爵呢，大概就是个统称，就是升官的意思。不过呢，这几个人可真的是又升官又被封了爵位，被封为国公或者是郡公，是实际享有封赏的。嗯，也就是有名有权又有钱的意思。而除了这些所谓的功臣之外，李显还提拔了一位当时驻守在玄武门的武官。为什么要特别讲这个五官呢？因为在政变当时，这位五官是坚持不愿意参与政变的。事后呢，还被其中的一个功臣给参了一本。准备要了他的性命，但是李显不但没有责怪这位武官，甚至还嘉奖他忠心坚守岗位，升了他的官。如果我是那工程集团的团员哦，这时候呢就要从政变团改称呼，称呼他们为工程集团咯。好的，如果我是工程集团的团员，看到皇帝下达这个命令。我的背后冷汗肯定流个不停，因为这代表李显并不真的买单神龙政变。但是那个时候，工程集团的团员们还是沉醉在自己无上的功劳里，再加上他们掌握着朝政大权，就觉得这个新任皇帝也都可以任他们捏圆搓扁，所以根本没有什么好担心的。那时啦，的确。李显也是势力担保，不过呢，该有的操作他是一样也没少。第一个呢，就是他的皇后爱妻为皇后，当年母亲武则天都可以在朝政上面大咧咧的辅佐父亲李治，那他的皇后当然也可以。这李显啊，于私于公，真的都非常依赖他的妻子。除了这个之外，还有他的岳父岳母。虽然这个时候岳父岳母都已经过世了，但李显对他们真的是万分的愧疚。当年就是因为自己太心急，太想要升岳父的官了，导致最后岳父一家都被流放。现在他重新登基掌权了，就想要给岳父封王，岳母封妃。先人已逝，这其实也就是一份哀荣而已。但他没想到，工程集团居然上奏反对，而且那奏章上面写的真的是字字诛心，大义凛然。这李显看完之后，应该是拳头捏紧，深呼吸有一百次吧。但是他选择了忍耐，因为他的实力还不足以对付那些工程集团。所以，当李显发现妈妈娘家的势力依然存在的时候，他就开始出动联姻政策，把自己的几个女儿，包含他最疼爱的小女儿安乐公主，都嫁给武氏兄弟以及妻子韦氏家族的儿子。再来，他拉拢了武三思。这武三思是谁呢？他来头可不小。武三思呢，是武则天大哥的儿子。而且就差一点被武则天立为太子。虽然最后呢是李显把皇位给端走了，但是武三思仍有不可小觑的政治实力跟野心。这也不难理解为何李显选择跟武三思结盟。毕竟跟功臣集团还有那个他一直在防备的弟弟李旦，武三思显得更加适合而且亲近。虽然他没有给武三思很高的官职，但因为互动非常的亲密，感觉上呢，这个武三思就是跟董事长特助一样的存在。而这一连串的动作触动了工程集团那个敏感的神经，他们不止一次的率百官上奏，要求皇帝剿灭武家势力，最后甚至跟皇帝说。当年武则天迫害李唐中室，扶植武家子侄，殃及国家百姓。现在恳求皇帝，您抛弃私情，以社稷江山为重，将武氏家族逐出权力中心。嗯，这个时候我真的非常佩服古代的文人。这整份文章是骂人不带脏字，但是却又字字刺骨尖酸。这写作文的能力真的太强了啦！但是呢，这一次李显他决定不忍了。李显下诏书公开反驳工程集团的这份奏章，接着他做了一个超大的动作，他把工程集团中的五位主角。再一次提升了他们的爵位，直接封王。表面上看起来是晋升，嗯，就是从郡王、国公变成汉阳王、南阳王了呀。但是封王的同时，他也罢了这五个人的官。实际上，他们都失去了参与朝政的权利，没有官职，只有爵位。而依照旨意，这五个人都要马上离开首都，前往自己的封地。这应该就是李显整治这些人的一个开始。当工程集团的权力被削减，开始走下坡的时候。当然就有许多人乐于来多踩一脚。畢竟呢，工程集团在得势的时候也没有少踩过别人了。于是呢，开始有人告发这五个人想叛乱，而且想要废掉韦皇后。最后呢，连李显的女儿安乐公主都出来举报这五个人的罪状，惹得皇帝李显震怒，下诏要严查。大家要知道、哦，吼，有一种叛乱啊，就是皇帝觉得你想乱，所以呢，在这种情况下的查办，是谁会不知道？这一定是要查出证据来的。在罪证确凿的同时，李显最终没有杀了这五个人。他后来说呢，这五个人当年因为有功被赏赐铁券，这铁券呢，也就是免死金牌那一系列的东西啦。于是呢，最后他只判了流放。但说实话，我相信铁券也不过就只是一种留性命的说法罢了。李显如果真心想要置这五个人于死地，我想拿什么铁券金券也都是没有用的啊。不过呢，当皇帝颁布流放的旨意后，有个不长眼的人冒出来了，就是当时刚刚被立为太子的李重俊。而李显的这个傻儿子呢，也想要踩这五个人一脚，他想。不能让妹妹安乐公主专美于前呐、啊！这种重要的时刻是绝对要出来讲话、刷刷存在感的。李重俊呢，就上奏请求灭这五个人的三族，他完全没有抓到他老爸的意思，就是想要留这五个人的性命。从这里就可以看出来，这个太子明显缺乏政治脑袋，想得太少，看得太浅。那也就不意外，他后来闯的祸了。他闯了什么祸呢？这太子李崇俊呢，就跟朝中的百官一样，觉得自己的爸爸太看重韦皇后。诶，为什么这样说？因为韦皇后不是他的亲妈哦，所以这样就不奇怪了吧？那他觉得自己的爸爸呢，太看重韦皇后以及武三思这些人，他觉得这些人根本就是滥权。武三思呢，又常常私底下挑衅他，再加上妹妹安乐公主毫不隐藏自己想要当皇太女的意图，而这些原因加总起来，让皇太子李崇俊忍无可忍，觉得自己无需再忍，于是呢，他就联合了自己的人脉，包含一部分的羽林军。哦，对，又是羽林军。刚刚前一场叛变也有参与的羽林军，他联合了这些人，发动了政变。先是冲到武三思家，把武三思呢跟他儿子，也就是安乐公主的老公，这两个父子呢都杀了。然后呢，再冲进皇宫，准备要杀韦皇后。这时候接到消息的李显，带着韦皇后、安乐公主仓皇的跑到玄武门上避难，由另外一部分的羽林军保护着。诶，请注意，这就是太子李崇俊这一场政变最大的败笔，他没有把全部的羽林军牢牢的握在手里。以至于后来，当皇帝李显站在玄武门门楼上，对着叛军喊话说：“将士们，你们只要杀了叛乱的首脑，就可以享有富贵。”这皇帝开的支票，当然比太子有用的多啊！瞬间呢，这一票人挣钱倒戈，太子的叛乱阵营乱成一团。最后，李崇俊看着大势已去。只能领着一百多个人逃亡，结果在逃亡的路上就被身边的人给杀了，结束了这一场有点像闹剧的政变。而这李显有多气这个儿子呢？他气到拿着李重俊的脑袋去祭奠武三思父子。虽然政变失败，但还是重挫了武家的势力。那个时候没了特助武三思的离线，就开始着手培养起新势力。想想嘛，老臣不可靠，妈妈娘家能用的人也变少，而自己的弟弟跟妹妹又不是真的可以相信的，什么都不能靠了。那我们就从头来过吧。那些刚踩上政治竞技场的新人，他们需要皇帝来当靠山。这肯定就是最中心、最好用的。于是，李显把重心放在文学馆的学士上。这在唐代啊，文学馆的学士呢，就有一点像是皇帝的顾问或者是智囊团的角色。那我们从李显后来清点的二十九位学士背景来看，李显的用人逻辑，这二十九个人里面呢，其中就有二十五个是进士。从这里可以看出来，李显对智囊团呢，具有一定程度的学问要求。唐朝那个时候要考取进士是非常非常困难的，考中进士呢，代表他的文学素养肯定是数一数二的。对李显来说，他想要推广以文人治天下。那当然，这里面也有包含一些虽然文采没有很厉害，但是政治历练相当丰富的人。于是，这二十九个人就成了李显极力想要培养的势力，经常让他们在自己身边讨论国事，而且不止公事，连出门游玩、宫廷设宴都有这些学士的身影。而李显的身边，当然也不能少了他的爱妻韦皇后跟爱女安乐公主。李显继位之后呢，就一直让韦皇后跟着他一起处理朝政，可说是帝后一体。而他的女儿安乐公主，一直也都在表达自己想要当皇太女的意愿。而在太子李崇俊被杀之后，李显也一直没有立太子，也许这也就是为了安乐公主在铺路。而这一路操作下来，李显也没有忘了其他的李氏宗亲，尤其对于需要防备的弟弟李旦、妹妹太平公主，他更是封赏不断。从这些动作都不难看出李显对政治的布局。只是计划赶不上变化，皇帝才当了不到六年。五十五岁的李显就因为中风忽然驾崩了，这是蛮多李家人都有的遗传性疾病。更何况李显一路面对流放、政变、政治角力，这几十年都生活在压力之下，再加上登基之后的宴会饮酒，我们现代人都知道这些状况呢都是非常容易引起中风的。但那个时候的李显并不知道，就这样，先天遗传再加上后天失调，李显。的忽然暴毙也就不意外了，但那个时候政治布局尚未稳定，很多他在培养的人选都还在幼幼班。李显这一死就暴露出局势上的问题，于是韦皇后决定暂时不发丧。尽可能的先完成人事的安排，再另外调度兵马到京城守备，以防万一。然后呢，再把宰相招进宫里讨论这一诏要怎么安排。经过一番的激烈讨论之后，他们决定要让李显16岁的小儿子继位，然后韦太后临朝称制，代理皇帝执掌国政。简单来说啦，就是这个时候当家做主的就是韦太后。后了，但就在新皇帝继位后的十三天，又一个政变被发动了。这一次是曾经也是皇帝的李旦的儿子李隆基，联合他的姑姑太平公主一起发动政变突袭。这次政变呢的正当诉求就是主打韦皇后跟安乐公主下毒，害死了唐中宗李显，所以李隆基号召大军讨伐韦后及韦家五家的党羽，一瞬间风云变色，韦后、安乐公主以及韦家五家当时所有的主要角色无一幸免。被诛杀殆尽，这皇帝宝座多还没有坐热的小皇帝，在一个月内就宣布退位，让他的叔叔李旦复位称帝。对比前面太子李崇俊的闹剧政变。李隆基的这一场政变绝对是有相当充足准备的，怎么看都不可能是在李显死后不到一个月内计划的。李隆基绝对是早就酝酿了一切，只等一个好的时机让他发动政变，所以更可能推论这场政变原先诉求为皇后、安乐公主毒死唐中宗李显这件事情。根本就是个幌子，就是要有一个光明正义的理由来做诉求。毕竟李隆基总不能公开说打你，就是因为我们这一家想当皇帝呀、啊。故事说到这里，李显的这一脉呢，也算是彻底凋零了。最终，他还是算不过老天，他心心念念想要保护的爱妻爱女。还是难逃政敌的追杀，甚至在史书上还被栽赃成毒杀皇帝的凶手。李显跟韦后努力布局了六年，最终还是抵不过李旦、李隆基跟太平公主的强强联手。唐中宗李显的故事就讲到这里了，但是我对他的经历其实有点感触的。那我就把那些感触都留到《起人书》故事》的粉丝团中，再跟大家聊喽。谢谢大家今天的收听，我们下集再见了，大家拜拜。